0: 大佛顶如来密音修正了意，诸菩萨万恨所弄言经要义，见院法师执碑，诸位法师、诸位同学，阿弥陀佛
1: 。阿弥陀佛
0: ，请放掌。那么我们这一堂课啊，我们预定。要花两年的时间，也就是有四个学期，来跟大家共同的学习这一部的《守楞严经》。那么，《楞严经》的一个修学的重点啊，简单的说，就是在修习《守楞严王三昧》。那么我们在讲这个守楞严王三昧的内涵之前呢、啊，我们先跟大家说明一下，就是为什么我们要修习这个守楞严王三昧？到底这个三昧对我们在修行当中有什么样的好处？在大正佛法的内涵当中呢，讲到啊，这个宇宙间啊，有两种的力量是特别的殊胜广大。一个是我们内在的心灵的力量，一个是外在的佛陀的力量。那么，当我们的这念心很清楚的现前，那么很坚定的意念阿弥陀佛的功德的时候，这个时候所谓的能念的心不可思议，所念的佛不可思议，所以这个时候产生了一种感应道教。那么，在这个感应道教的状态之下，使令我们的生命产生了重大的变化。从现实来说，让我们业障消除，福慧增长，创造了今生的安乐；从来生来说呢，使令我们在临终的时候蒙佛结引，往生西方，成就一种来世的解脱。所以，这个感应道交可以说是我们所有净土宗的修学者所追求的一个修学的最终的目标。但是，这个感应道交的内涵，我们过去也一再的强调，是以心力为主导，佛力只是一个被动的配合。也就是说，当我们内心当中假设产生的障碍，特别是烦恼的障碍。那么你这个时候，即便你意念阿弥陀佛，这样的加持力就非常有限，这样的感应的力量就相对的减少很多。所以感应道教的先决条件，我们必须要破除烦恼的障碍，必须要安住在正念，这是一个非常重要的一个标准。那么安住正念呢在？在楞严经里面，他讲一个观念，说说我们这念心啊，是一体两面的。我们有时候产生烦恼，变成一个魔鬼；我们有时候安住在正念，变成一个佛陀。所以我们这念心呢、啊，有时候是个魔鬼，有时候是佛陀，它是一体两面的。问题就是说，我们怎么样把这个？魔鬼的势力、烦恼的势力降低，把这个正念的力量加强。当然，我们佛教的修行很多的方法都可以对付这个烦恼，比如说持戒，比如说我们修四念处都可以。但是这样的对治，一般来说只是一个表面上的对治。从一种功能作用上的对比，我们说是如实压草，这个地方草很多，怎么办呢？我把这个石头铺上去，这个草的势力啊，生长的势力就降低了。但是我们就没办法去从根本上把它拔除。那么本经的首内王上面它的特色呢，是把烦恼的根源找到，然后把它拔掉。也就是说，从根本上去破坏烦恼的势力。那么，当了烦恼的根被破坏以后，它上面的枝叶、花果的势力相对减低了。那我们再配合持戒，再配合试炼处来对治，这个效果就更好。所以，我们在进入《楞严经》的正文的时候，你会发觉，他刚开始先找到问题的根源，然后告诉你怎么把这个根源拔掉。有这个手弄人王三昧啊，它的一个特色，它能够让我们很快从烦恼中解脱出来，帮助正念。那么这个就是我们在研究楞严经的时候啊，能够使令我们很快的保持正念，乃至于达到临终的正念。有这个临终的正念，那么感应佛陀的加被和往生净土。这个就是我们一般常说的禅净双修，以禅观来破除烦恼的势力，以念佛来增长我们的功德。那么这样子的配合啊，就非常的殊胜
1: 、啊
0: 、所以这个就是我们修习守楞严三昧的目的，就是能够达到临终的正念，就是这个目的。好，我们先把这个讲义打开。那么，这个《楞严经》当然内涵很多啊，有十卷的经文，我们先把它做一个扼药的说明啊。这个药义当中呢，总共有三大段。第一段呢，先做一个总说；第二段呢，是一个别释；第三段再做一个节劝。我们先做一个总说。这个总说呢，啊，我们。我先把它念一遍，好，大家合掌。妙战总持不动尊，手能引王是西游，消我意解颠倒想，无力真起火法身。好，先到这里。那么这段的经文是阿难尊者在天的佛陀的这个手能引王经的三卷啊，讲完三卷的观念以后啊。他开悟以后呢，所讲出的一个寄送，来表达他内心的一个状态。那么这段的寄送呢，藕益大师的科判呢，叫做赞叹殊益啊，赞叹这个法门的殊胜，而叙述自己所得到的利益。好，那么第一段呢，是讲到赞美人法，先赞叹呢所说的能说的人，再赞叹所说的法。我们看他赞叹这个人，说是妙赞种子不动尊，这个是赞叹能说法的佛陀啊。说佛陀你能够把这个手弄阎王的法门呐、啊、传授出来啊，这件是不可思议。当然你能够把这个法门传出来，表示佛陀的希呢是安住在手弄阎王三昧。所以有一大士呢，他就用这个手弄阎王三昧的。三大特色来诠释这一段经文。他说：“什么是妙赞呢？就是这个守楞严王禅位的第一个特点，它是随缘不变的。也就是说呢，修行者根据空观的智慧来破除我们心中的执取，而安住在一个不变的体系，它不会随因缘变化的，这个叫做妙妙赞。”种子，这个种子是发明这个不变随缘的作用。那么他在不变当中呢，随顺种种的因缘呢，能够善巧方便来积功累德，成就自利利他的功德，也就是种子总摄一切的波罗蜜。这个讲到他随缘的作用，这个是休息讲观。那么这个不动作呢，就是修习中观的。当我们把空假二观达到平衡的时候，显现的一种相貌呢，就是不动。这个不动呢，就是不为一切内外的魔境所扰动。啊，内在的魔境我们就是烦恼，外在的魔境在楞严经所强调就是鬼神障，不为内在的烦恼，不为外在的鬼神所扰动，就不动。所以这个妙战总持不动之呢，就显现了整个手那连王三昧的内心的状态啊，是不变的，是随缘的，而他的一个总的一个相貌呢，就是不动啊。那么，怎么样能够成就这样的心态呢？手那连王是稀有，我们必须透过手那连王的法门的修学，才能够达到的。这个首弄阎王翻成中文呢，叫做一切事的究竟坚固，就是我们以这样的一个心态来做这个功德啊。第一个，它是就近圆满，它没有欠缺啊。那么它是坚固不可破坏的。你安住在不变随缘、随缘不变的这个状态啊，你修行所有的善法啊、布施、持戒、忍辱都不能破坏，特别的坚定。啊，这叫手弄人王，赞美包括一个究竟意跟坚固意，那么这个法门是非常珍贵稀有的啊，佛陀也不是随便开显的啊。那么这一段先赞美人法，这一段呢，下一段呢是说明阿难尊者在修学过程当中呢，他自己得到的利益，说是消我一结颠倒想，不利真起过化身。那么这个守内王上面他所破的当然是烦恼。那我们刚刚讲过，烦恼它是有根本的。什么是根本呢？楞严经讲生灭心，这个生灭心或者讲妄想。那么这个地方讲颠倒想，这个都是烦恼的根本。我们解释一下，这个颠倒想，我们又叫做妄想。在楞严经的观念，他第一个要你分别真妄，就是我们最练心的、啊，你要随时知道你现在是安住在妄想，还是安住在真心。那么怎么知道是真心跟妄想呢？楞严经做出一个判断的方法，说是这个颠倒想。什么叫颠倒想？这个想是没有错，人是应该有思想。那问题不能够落入颠倒，就是当我们的心跟外境接触的时候，会产生一个感受，而我们的想法是跟着外在的感受而走，啊，跟着感觉走的时候，这个就是颠倒想，因为这个就会引生烦恼。举个例子，比如说，哎，我们到厨房去，我们吃这个苦瓜。哎，这个苦瓜，我们的舌头跟苦瓜接触的时候，有一个苦的感受，这个受、so, 我们就产生一个想法，哎，这个苦瓜不好吃，这个就是颠倒想。我们今天去吃一个蜂蜜，我们的心跟蜂蜜接触的时候，会产生一个感受，一个甜蜜的感受，我们说哎，这个蜂蜜很好吃，这个也是颠倒想。也就是说呢，当你的想法是由感受来牵动的，这个叫颠倒想。那么我们说，那什么是真实的想呢？真心出来的呢？比如说，哎、欸，我要利益无量无边的众生。你这个想法是从你内在对于道理的思维而产生的一个想法，是从内心升起的，这个就是真实的想。所以我们在判断什么是颠倒想，什么是真实的想，你要找到它的根源是从哪里来的。只要你这个想法是从外面来的，通常是妄想，通常是痛苦的根源。这个都是你要破的。就是说，我现在有一个想法，你问他，你从什么地方来？哎，这个想法是我跟外境接触的时候而产生的。等外境消失的，我这个想法就消失的。这个叫颠倒想。我今天升起一个想法，外境不管怎么变，我一定要利益友情，我一定要弘扬佛法。外面怎么变，你的想法还是不变，这个就是真实想。所以，只要从内心深处升起的想法，这个就是真实的功德。要外境的刺激引申的，就是颠倒想。简单的判断就是这样啊。当然到，到楞严经，他会很详细的说明啊。那么总而言之呢，那哦，阿难尊者说呢，我这个法门得到的最大最大的好处啊，就消灭我的颠倒想。楞严经说啊，所有的烦恼有一个根本啊，不管贪欲嗔恚，就是颠倒想。这个根拔掉以后，啊，烦恼就没有没有根本了、啊。所以，当我们把颠倒想拔掉以后呢，就很快的能够证得清净的法身。那么这个地方是讲到阿难尊者修习所弄人王三昧所成就的一个自立自受用的功德。当然，他的功德不仅于此，它会产生一个利他的功德。我们看第二段的试验请家。好，我们看经文，请合掌。宴尽得果成宝王，环度如是恒沙众。将此身心奉承刹，是则名为报佛恩。福请世尊为证明，勿作恶事是先入。如意众生未成佛，终不以此起泥洹。大雄大力大慈悲，七根生处为系祸，令我早登无上觉，以十方界作道场。顺若多性可消亡，烁迦罗心无动转。那么《楞严经》我们前面讲过，我们刚开始呢，在修学不变跟随缘的时候啊，先从我空法空的智慧啊，破除颠倒想、啊，那么成就了一个不变的体，先误入这个体。那么接下来呢，从这个体呢，依体起用，产生一个随缘的作用，那么这个就是菩萨的事业，所以他这个时候啊。发起的他一个菩萨的试验，而且请求佛陀的再一次的加持啊。那么这一段的经文里有，我为大师分成三小段。第一个呢，花大誓愿。那么当阿兰尊者消除了颠倒想以后，他说啊，我对于未来有两个期望。第一个，愿今得果成宝王。我希望我赶快能够成就无量的波罗蜜，成就佛陀，成就宝王。第二个。我希望以我的波罗蜜呢，来救度一切恒杀的众生，下化众生。那么这样子的上求佛道，下化众生呢，他的心态是怎么样呢？将此身心奉成上。那么当然这地方话的最主要就是身心。古德解释这个身心呢，就是真实而不希望的心，为名利。不为人天果报，不求二乘念盘，一心一意的为了众生，为了菩提，这种身心。当然，阿难尊者能够升起这样的身心，也就是因为他经过手弄影王三昧的一个洗涤啊，消除的颠倒想，才做得到的，没有夹杂任何的颠倒想啊。那么依此上求佛道，下化众生呢，来报答佛陀的说法之恩。那么这一段呢，我维是说呢，它是一个总相的菩提心，一般性的菩提心啊。那么下一段呢，叫做别相的，叫做真上的菩提心。我们看下一段哈，福请世尊为证明，五浊恶世始先入，如意众生未成佛，终不以此去离分。那么这个菩提心前面呢是一个总相的一般性的，那么这个地方是别相的。那么在这个时候呢，阿难尊者在跪在佛前呢、啊，请佛陀来证明他的内心呢、啊。他说：“我今天要度众生，是怎么度众生呢？是五浊恶世事先入。那么这个地方就很特别了。维大师说，这个五浊恶世的特色呢，是从外在的环境来说呢，弃佛久远了、啊，魔强法弱。五浊恶世就是。”软物的力量很大，清净的力量很少，诱惑很多。从内心的世界呢，众生烦恼出众，刚强难化。众生的时候，这个烦恼很重，到五浊恶世，大家都很重。所以在这样的一种外缘跟内因都非常污浊的环境之下呢，一般的菩萨是不敢来来到这个世界度众生。那么阿兰尊者今天呢，他以这个坚固的事业呢。他说五浊恶世是先入，而且他说呢，假设一个众生没有成佛，他绝对不成就大波涅槃。那么这个地方，我一大师呢，他在讲这个别别相的菩提心，他说，他说这个菩萨的试验是以心中的智慧做基础。那么阿兰尊者今天敢发一个这么重的誓愿，说是五浊二世四仙入啊，这表示阿兰尊者是透过手弄阎王三昧而成就的心佛众生三无差别，他能够从这样的一个众生的妄妄想当中啊，找到一个清净的本体，说是把心带回家，而从这个家当中呢，他产生了一种同体的大悲啊。方能自处，才能够发起这样的实验，否则一般人不敢发这种说五浊恶世事仙入，如一众生未成佛，终不以此情力化，他发不出来。啊，就表示说，啊，他已经经过守楞严王三昧，也真实的洗涤他的一个啊颠倒想，那么真实的找到他自己的家，所以他才能够发这么一个生故的实验。大雄大力大慈悲，悉根审除为悉获，令我早登无上觉，依十方界做道场。那么这一段是请佛加倍。那么阿伦尊者当然他只是悟得了啊觉悟了一个清净的法身，他还没有正德，所以他这一次在请佛陀啊大雄是赞叹佛陀的法身，大力呢是依此法身所产生的智慧。他能够破烦恼障，这叫大力。那么大慈悲呢，是依法身所生的慈悲心。那么这个时候呢，他希望能够干什么呢？能够更加一步的能够消灭他的维系的烦恼。在维达师的判教、啊，阿兰尊者这个时候觉悟的清净法身，他的阶位是言教的初住，初住位断了见惑，他的知见的烦恼破坏。但是他还有爱取的私货，就是在那严经说啊，阿佛陀说，阿难尊者，你已经觉悟了清净的法身，你也知道妄想是不真实的是外境的刺激产生的，你现在慢慢慢能够啊，不为烦恼所扰动，能够成就不动尊，但是你无量劫的在六根门头当中累积很多的习气，这个都要消除的。所以这个维系货呢，就是要经过25言通啊，六根六乘六四十八戒，从这个六根门头当中呢，去洗刷我们过去所残余的烦恼习气。所以这段经文等于是承先启后，把前面的三简的观念做一个总结，有带动了下一段的二十五圆通的修行。所以他说啊，息根审除为息祸，等于是再一次的请法，使令我能够早一点把六根的烦恼洗干净，而成就无上菩提，到十方界去广度众生。这个是请佛陀进一步的加倍。第三段呢，说明道心不退，顺落多性可消亡，速家罗心不动转。那么，二论尊者修习所论王三昧呢，他的一个。特点就是道心不退，这个顺落多呢，就是虚空的意思了。那么虚空是无形无相的呢，我们看到这个树木啊被台风一吹倒了，房子也被台风吹倒，但是我们没有看到说虚空被破坏啊。那么这个意意思就是说呢，即便虚空是可以破坏。即便烁伽罗，烁伽罗就是金刚啊，金刚是很坚固的啊。即便金刚是可以破坏我的心呢，还是不动转。那么，当然这段的经文，我们可以从这个地方看出的这个手那阎王三昧啊，他的一个特点。第一个，手那阎王三昧他的一个离体，他所根本的思想。就是妙战种是不动尊啊，不变跟随言两种观念。那么我们这一念心跟这个观念接触了以后呢，产生一个修德。那么这个修德这样的一个修行有什么好处呢？从智力的角度，能够消我意解颠倒想，不利真起惑化生，破除我们的颠倒想。从利他的角度呢，我们能够产生坚固的事业，五浊恶世事先入，如一众生未成佛，终不一次亲离法。所以这个守念王三昧的书生呢，他能够从这个地方呢，加深我们的势利利他的功德那么这个等于是一个我们对这个楞严经的法门呢、啊，先做一个纲要的了解，做一个总说。我们看下一段。下一段就讲得清楚了，啊，我们把这个观念呢、啊，再做一个比较详细的说明啊。好，我们看假二的别释啊，就个别解释啊。我们
1: 把这个经文呢、啊，先念一遍，大家请合掌。科而为事本身，不变随缘，妙七大而正州法殿，亦因随之始终，为事之境，替太息之情想，不计发挥，实践一心制造及理具，片色片寒，即近三地，能变理数，立挥并挥别，依此成自行因果。复名如来命因修正了义，此以此为化他因国，复名诸菩萨万仞所任言，因国妙修前归信迹，化他利用，赢得许中二本名而金沙利变二意劫而华屋有门，莲宗继承信方便之无归正性。言根系贤，知而文之，独立主观，轮回殷勤，借正系局，道场安立，显密不失。无见智而立见智，能力之正助言章，即未智而非未智，所立之转依如换。今言去去，只因迷此大火云泥而妄作轮回，随打风花蝴蝶起。阳变五魔，本求悟旨，大果行离，而中俗成惑。哪知妄想作根源？自成一代之教自精髓，成佛作主之密要，无上严顿之子规，三根普遍之方便，超浅小之殊胜法门，虽魔外之实相正义也。所以提炼是人。面业障如观大地，依教行道成菩提如观掌果，智者大师文明遥礼，不惮其劳，波那尊者托果演传，不辞其苦，自系生佛相，亦或过雄前，智慧大事成功，何遥然止。特以文言意妙，直言生气，注书虽多，终极未立。皆聊欲之上淫，好迷津之直道，不辞附落，聊谈戏名，骗财纵房，着中一离，经言节失，帅气邪文，不敢与前能主教示威，擅自向诗经征求脉络。愿我同人悉心着眼，必有知情，诚意浅深，唯顺得失则已。好
0: ，那么这段呢是偶益大师呢，他在解释《那么年轻之前啊，他的一个序。那么这段的序呢，他讲了三个重点。第一个，他先解释这个晶体啊，解释晶体。第二个呢，他把这个经文的纲要啊。呃，做一个说明。第三个呢，他讲他自己呀、啊，他做这个《楞严经》的注解的一个他的一个心态啊，就讲到这三件事。我们先看第一个，也经题明信修恶德啊。从经题当中呢，我们知道这个守楞严王三昧，他所依止的信德跟修德。首先，我们看第一段：花明真信，这个信就是真实的理性。这个就讲到信德。那么我们整个楞严经的修学观念呢，就是根据大佛顶这三个字。这三个字我现在不解释啊，我们等到经文的时候再解释。简单的讲啊，这个大佛顶啊，就是真如理。所以维大师说呢，其实守楞严王三昧就是在正念真如。那么这个真如理，表现在内心，我们叫做佛性；表现在万物，叫做法性，啊，就是大佛顶、大佛顶理。这个大佛顶理就是我们所依的性德。那么这个大佛顶是什么相貌呢？即心自性之离体也。这个地方的关键就是这个自性。我们在修大佛顶的时候，你要有个观念，就是这个大佛顶的道理啊，是本来就这样子。这个自信就是说呢，我们众生本具的，我们只是把它恢复，把它恢复它本来的相貌，不是说你后来增加的。比如说你现在你从小接受教育我们要好好的帮助别人，我们要好好的读书，这个观念是怎么来的呢？这个不能说本具的，因为你是经过教育，经过后来的熏习产生的，这个是外来的。啊，但是你这个大佛定理不是了，是你不管你怎么流转，你永远不会改变的一个本性，这个、大佛定理啊。当然，我们现在离我们的本性很遥远啊，所以到到底什么是我们的本来面目呢？我一大师呢说，我们的本来面目啊有两个相貌。第一个呢是随缘不变，容四科而为是本真；不变随缘，妙七大而各作法界。我们原来的面目啊，有两个面目：第一个是不变性，一个是随缘性。我们凡夫啊，就撕掉这个不变；二圣人撕掉这个随缘。我们简单的讲一下：凡夫的心呢、啊，是变来变去，到处乱变。你看，我们的心跟我们如意的环境接触，产生一个乐受，就产生贪爱的想法。我一定要越多越好。我们接触的环境是我们不如意的，我们不喜欢的，产生苦受，呃，我们就跟着这个感觉走了。我们产生称心，这个东西对我越少越好。我们产生一个不苦不乐的感受。我们产生疑痴，产生情执，产生疑痴的想法，所以我们的心是变来变去的，一下子起贪，一下子起嗔，一下子起痴，怎么会这样子呢？我们就是被这个感觉，这个受啊，心随妄转，被他带着走。所以我们反复变到最后啊，连自己是什么相貌都不知道，我们不知道自己是谁。我们完全被这个感觉啊，被这个感受啊，被外境来牵动，所以我们凡情凡夫啊，失掉了不变的离体。那么这个地方就是说呢，其实在整个四科，这个四科就是五蕴、六入、十二处、十八界啊，这个到经文都会详细说明。简单的讲，就是身心世界了啊,啊，就是色心恶法了啊,啊。总而言之，你要在色身心世界当中呢，找到一个找到一个不变的离体。然后呢，从不变当中呢，再从七大而显现着种种的清净法界，种种的庄严。那么恶正人呢，失其随缘之用。恶正人是完全不变，完全不动，那么就失去了积功累德的机会。所以楞严经讲这个随缘讲得很清楚。你看这个二楞严经呢、啊，他讲空性，讲发明这个。不变的题讲得很清楚，他讲这个因缘观假观讲得更清楚，讲到这个因缘法是怎么样行业发现，每一个人都活在自己的因缘当中，啊，你有你的小因缘，啊，他讲到这个共业跟别业啊，那么我们又有一个大因缘，那我们这个小因缘又在大因缘中绕转，那这怎么办呢？从楞严经的观念啊，它的观念主要就是修六个字。第一个明相位，第二个立德业。首先我们要在姻缘当中呢，找到这个相状，这个是什么样的姻缘，然后找到自己的定位。我们一个人呢、啊，很容易犯错、啊，很一个是重要因素，我们站错位置。你看我们。苏家众有三个阶位啊，刚开始进罪积资，第二个阶段积功累德，第三个阶段安立养进修。每一个阶段都有他应该做的事情。你应该进修的时候跑去弘法，你现在应营该弘法的时候你跑去进修，这个都是找错的定位。乃至于我们在整个僧团，在整个佛教界都有自己的定位，因为我们。深受过去业力的影响，我们在佛法修学不能否定过去的业力，叫做行业发解，就是说我们过去有一股很强大的业力，虽然我们正知道一切法是空性的，但是呢，在不变当中呢，它会显现身心世界，而每一个人深受你过去业力的影响，那你你你不能离开因缘呢、啊？那严经说你要怎么样？旧路还家，要从因缘当中回家，所以你要找到你的定位。然后呢，第二个更重要，立德业，在你的因缘当中呢去修学啊。所以我们在楞严经，其实整个楞严经的观念，它就是在发明怎么样的随缘不变。第一个工作，先成就自己的功德，然后呢，告诉你怎么样从不变当中来随缘。几公里的，整个十卷的经文就讲讲这个观念，这两个观念，一个从假入空，一个从空出假，就讲这两种观念啊。当然，他的经文讲的非常的详细，我都举了很多很多的例子，他一定会让你办法用，让你懂。好、啊，他们么看譬语啊，说以冰水至始终为是私性，以譬太息至情相不具发挥。当我们摄用归体的时候，我们发觉呀、啊，冰啊象状是坚固的，就表示一个人的恶念；水是柔软的，表示他的善念。其实不管恶念善念呢、啊，它的体性都是实性，它的体性都是清净本然的一个不变的体性。啊，这个是发明它的不变之体。譬太虚之形象，不具发挥。那么，当我们从空出假的时候啊，你看虚空是很大，它本身没有形象，但是它又不障碍所有的形象去发挥。你要盖房子也可以，你要种树也可以，这个是说明了它的一个随缘的妙用所以总而言之呢，十界一心，四照以理具，片舍片寒，一境三地横遍以数异，非彼非别。那么整个佛法界，这个佛法界就是我们前面说的四科七大，就是我们的身心世界。诸要知道一个观念哈，《楞严经》讲的很多很多。海公在讲《楞严经》，讲一个观念说，说所有的《楞严经》的经文没有离开你的当下的身心世界，不管在在怎么谈玄说妙，都是在讲你现在的身心世界。所以他是就着因缘来发明真理，没有离开你的身心世界啊。所以这个十法界就是你的身心世界。那么身心世界从内心来说呢，它是四造理句啊，四造就是讲随缘的作用，理句是讲不变啊。那么从外境上来说呢，是恒变数立，恒变就是随缘讲到差别相，数立就是不变讲无差别相，它是非变非别。楞严经的真如理啊，我们看它经文的结构啊，他要你先发明内心的真如，你的心先调整好，你的心先找到不变随缘随缘不变，然后你再找外境哦，言谈外境，你的身心世界是不变随缘随缘不变，一切的外境也是不变随缘随缘不变。这第二个，第三个，他告诉你。你内心的真如跟外境的真如是怎么样的关系？你怎么用你内心的真如来带动外境的真如？所以楞严经的讲真如里啊，讲三件事：第一个讲内心的真如，第二个讲外境的真如，第三个讲内心的真如跟外境的真如有什么关系？这三个主题讲了三卷半，三卷半。好，我们先休息十分钟，好。